0: Welkom terug allemaal en leuk dat je weer luistert naar de podcast Songfestival Koorts. Met Katja Zwart tegenover mij. En met Richard van de Krommert. Hartstikke mooi dat jullie allemaal weer zijn. Onze laatste aflevering dateert alweer van eind maart 2020. En dat was echt een hele treurige afdeling, aflevering, omdat we toen het einde van het Zongfestivalseizoen inluiden en Rotterdam 2020 definitief niet doorging. Maar. 18, 20 en ook 22 mei staat nu alvast in ons geheugen. Want dat zijn de dagen dat het Songfestival alsnog in Rotterdam neerstrijkt voor de 65e editie. Katja, leuk dat je er bent.
1: Hi Richard.
0: Ja, je, uh, fijn dat je tijd kon maken om de podcast Songfestival Korts uh, met mij mee te presenteren. Uh, we hebben afscheid genomen van Niels Kalkman, met wie ik het de afgelopen twee jaar deed. Die kreeg het gewoon te druk. En ik denk dat we met jou een paar hele leuke afleveringen uh, kunnen gaan plannen in de komende weken. Want we gaan, gewoon, ja. we, we gaan gewoon in de wekelijkse uh, frequentie uh, door. En het is nu half maart. Alle liedjes zijn gekozen. En uh, volgens mij een prima moment om uit de startblokken te komen. Nog nou, ja, even vraagje,
1: ja? vraagje. Heb jij gehuild vorig jaar toen je hoorde dat het niet doorging?
0: Nee, ik heb niet gehuild. Oh. Dat
1: wil ik even weten. Ik heb, ik heb niet gehuild, ik heb wel geslikt. Ik had een, een brok in mijn keel, maar ik kon hem wegslikken.
0: Ja, het was, was goed. natuurlijk vreselijk jammer dat het niet doorging.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Ik, we zijn blij dat het dit jaar wel plaatsvindt, maar het is wel een beetje zuur allemaal, hè?
0: Ja, al, al die voorbereidingen van vorig jaar. Je merkte dat vorig jaar iedereen in een flow zat. Hè? Ook bij Ahoy, ook bij de gemeente Rotterdam, ook bij de Omroep. Iedereen had er zin, zin in om echt iets geweldigs neer te zetten. Ja, en dan komt zo'n klap dat het niet doorgaat. Komt natuurlijk behoorlijk hard aan. Het kon niet anders. Hè? Achteraf zijn we het met z'n allen over eens. Maar het is wel een klap geweest.
1: Nou ja, het is nog steeds een beetje een klap. Omdat we niet natuurlijk een songfestival krijgen zoals alle andere jaren we gewend zijn.
0: Nee. Nou ja, laten we blij zijn. Ah, het gaat door. Uh, alle, zeker. Alle liedjes zijn gekozen op misschien Wit-Rusland. Nou, dat weten we nog niet helemaal zeker. En ook alle deelnemers zullen welkom zijn in Rotterdam. Al moeten ze wel in hun hotel blijven, Katja. Saai, hè? Ja, dat wordt geen leuk festival. Wij kennen het festival en jij bent er een uh, tig aantal keren geweest. Ik inmiddels ook. Wij kennen het toch als een, als een feestje. De stad waar het Songfestival is. Die verandert in een soort nou ja, vlaggenvertoon. Overal in ja. de kroegen. Um, daar wordt Songfestival muziek gedraaid. Zeker. Er is een centrale euroclub. Waar dan mensen die geaccrediteerd zijn. Uh, toegang tot hebben. Dat is ook altijd fantastisch. En er zijn altijd wat landen die een paar feestjes organiseren.
1: Ja, zo'n zo stad verandert dan voor twee weken. In een soort Songfestival Walhalla. Ja. Zeg ik altijd. Hè. Overal waar je loopt. Zie je een deelnemer lopen met een gitaar. En dan zie je weer een, een fan lopen. En t-shirts en vlaggen. En uh, ja, het is een feestje. Zeker ja, niet in, alleen echt, in het stadion.
0: Ja, het doet echt wat met een stad. Nou, alleen dus voor de repetities en andere officiële gelegenheden. mogen artiesten dit jaar hun hotel uit. En uh, ja, het is coronatijd. Ahoy krijgt een snelteststraat. En daarin zullen elke dag de pers, de artiesten en de crew. dagelijks getest worden op het coronavirus. Hoeveel pers erbij mag zijn. En ook hoeveel publiek er in Rotterdam bij mag zijn. Dat is nog steeds niet duidelijk. Wat schat jij in Katja?
1: Ik heb iets gelezen over... Uh, het is normaal zo'n 15 1600 man. Wat er uh, komt aan pers. Ik heb gelezen max 500. En dat er dan 1000 virtuele accreditaties zouden worden uitgereikt. Ik, ik denk dan... Hè, want ik moet ook maar raden wat dat dan precies inhoudt. Dat je een soort toegang krijgt naar de repetities... En uh, persconferenties krijgen we ook op de Zoom. Ik weet niet hoe ik het voor me moet zien. Maar uh, ik denk zoiets.
0: Ja, ik, ik verwacht dat, dat persconferenties ook wel op de Zoom zullen zijn. Wat jammer is. Hè? Dat is er veel minder interactie natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja, al die deelnemende landen, of het nou 39 of 40 zijn... dat weten we nog niet helemaal zeker. Die moeten in ieder geval eind deze maand, eind maart een backup optreden hebben ingeleverd. Uh, dat, uh, dat live optreden moet dienen als een soort backup Mocht het land er niet in slagen om in Rotterdam aanwezig te zijn. Of als een van de artiesten natuurlijk corona heeft... en niet op het podium kan staan.
1: Dat kan ook nog natuurlijk. Want hoe lang, hoe lang moeten die mensen dan... zit ik te bedenken in quarantaine voordat ze weggaan naar Rotterdam? Um,
0: dat, dat weet ik niet. Dat
1: denk ik dat het... Enkele dat dagen... Het per land, volgens mij. Ja. Dus de een moet misschien twee weken quarantaine en de ander vijf dagen. Op een kamertje of zo. En dan word je doorgevlogen naar Rotterdam en dan zit je weer op een kamertje.
0: Oh. Nou ja, je mag het hotel niet uit. Dus ik hoop maar dat ze een prachtig groot concern als hotel hebben. Vast wel. Met heel, veel, met heel veel dingen te doen, hoop ik dan maar. Want anders wordt het echt heel, heel, een heel erg saai festival voor al die artiesten even terugkomend op die... Uh, uh, backup optreden... Ja. Uh, ja, dat gaan ze alleen gebruiken... in de live uitzending als dus een... artiest uh, niet op het podium kan staan... en dat mag ook niet eerder worden uitgezonden... dan in de week van 18 mei... In, uh, uh, als het Songfestival plaatsvindt. En er zijn, Meest... ook... En er zijn ook allemaal regeltjes... Uh, Katja... Uh, want niet alles mag... Hè? er mag geen publiek aanwezig zijn bij die opnames... Confetti mag niet, water mag niet. Uh, maar goed, windmachines en rook mogen bijvoorbeeld wel. En... Maar dat is
1: raar, toch? Windmachines. Want ik denk, wind ja binnen, ik, jij niet hè, maar ik zat daarover te fantaseren zo. Water, oké, okay. confetti, want daar kan je op spugen en dat komt bij een ander in het gezicht of zo. Waarom mag dat niet, confetti? Ja, Ik wil dan weten hoe dat werkt. Ik ja. wil weten hoe het zit. Want wind, denk ik, dat, dat neemt toch ook adem of dingen mee, of
0: niet? Oké, okay, maar, maar goed, aan de andere kant, windmachine is ook voor ventilatie misschien. Oh. Is, ja, ik weet het niet. Dit is allemaal...
1: Nou, als iemand van de EBU luistert, willen we uitleg.
0: Nou, we gaan gewoon de EBU even wel van de week... Dat is waar. Ja, we ik volgende wil precies week weten hoe het zit. Uitsluitsel hebben waarom wel uh, windmachines zijn rook... ...en waarom geen confetti en waarom geen water. Precies. En vuurwerk is me nog niet duidelijk, dus moet ik ook misschien wel vragen. Gaan we doen. Toch? Er is een nieuw logo gepresenteerd. Uh, dat heb je vast gezien, Kat.
1: Zeker. Ik moet de t-shirt nog bestellen, trouwens. Maar uh, het komt goed.
0: Maar het is een variatie, ja, het logo van vorig jaar. Ja. Met uh, vorig jaar was het een soort van dartboard. En uh, nu is het een soort Rotterdam het centrum van de wereld. Of Europa moet ik natuurlijk veel beter zeggen. En van daaruit lopen vlaggen naar de hoofdsteden van de verschillende deelnemende landen. Zelfs naar Amsterdam loopt een klein Nederlands vlaggetje vanuit Rotterdam in het nieuwe logo. Schattig hè? Ja, het is echt heel... Wat een
1: handreiking is dat vanuit Rotterdam.
0: Precies. En uh, inmiddels is de organisatie al heel hard bezig met het opnemen van al die postcards. Nou ja, ik weet één ding zeker. Die postcards die interesseerden me echt geen ene hol altijd. Tot twee jaar geleden. Want toen, maakte, toen maakte Israël er zoiets waanzinnigs van. het waren bijna commercials. Er zat een vaart in die postcard. Je werd meegenomen. De, de mooiste plekjes van Israël um, kreeg je te zien. En um, die artiesten deden heel, ja, heel actief mee in die... Uh, die, 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 die glimlachten niet alleen, maar Ik bedoel, je zag Sergei zag, euh, euh, zag keihard rennen over, over, een, over een ruïne leek het wel. Nou, ik vond het echt fantastisch. Dus de lat ligt hoog voor die postcards.
1: Ja, maar gaat het lukken? Want vorig jaar, dat is natuurlijk best wel een leuk idee... hebben ze mensen uit het verenigingsleven gevraagd hè? of die zich wilden aanmelden voor de postcards... zodat, denk ik, de zanger van Rusland mee kon doen met de plaatselijke korfbalclub in Waddingsveen of zoiets. Dat leek me op zich ook wel heel humoristisch... maar dat kan nu allemaal niet. Dus ik, ik weet of dat lat zo hoog kan liggen dit jaar.
0: Op zich heb je gelijk. Aan de andere kant denk ik dat de creativiteit er, er, ervoor zal zorgen... dat er toch iets leuks komt. En er zijn natuurlijk al filmpjes opgenomen bij de vuurtoren op, in Zeeland... Als ik het nee Ouddorp. Dat is uh, hoeree overvlakken natuurlijk. Uh -huh. En ook uh, bij Schaatsen in Friesland... En het Evaluon. Ze wilden ook een uh, filmpje opnemen op Bonaire. Oh, wat leuk. Ja, de, hartstikke leuk. Uh, ik denk dat de gedachte is geweest... om ook de overzeese gebieden van Nederland te laten zien... in een van die postcards. Alleen, de minister heeft daar een stoekje voor gestoken en die heeft geen toestemming gegeven om daar te filmen. Dat, uh, dat mag niet. Als alternatief... Uh, werd nog wel uh, aangeboden om dan met een helikopter... in plaats van met een drone te gaan filmen. Maar die drone heeft nou eenmaal een centrale rol... in die postcardfilmpjes. Dus dat is afgeslagen. En nu wordt er uitgeweken naar Curaçao voor een filmpje. Nou ja, dat is dan ook wel leuk. Um, ik vind dat
1: heel fijn dat het eindelijk bij betrokken wordt.
0: Ja, toch? Dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Ik heb het altijd gevraagd aan, uh, aan, 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 uh, aan de omroep van... maar wat voor plekje hadden jullie dan... In je hoofd, hè, op Bonaire. Uh, hè, want al die postcards zijn toch echt begonnen... en met een oproep uh, in november, december... om de mooiste plekjes van eigen land in te sturen. Mm -hmm. En daar kreeg ik geen antwoord op. En achteraf kreeg ik te horen uh, via, via, via... dat ze nog helemaal geen plek hadden gevonden... maar dat ze gewoon uh, een filmpje wilden maken... In, uh, op een van de eilanden in het Caribisch gebied.
1: Nou, fair enough. Ik vind het prima. Ja, fair enough, vind ik ja. ook. ja.
0: Vind ik ook. Katja, de loting, de loting blijft hetzelfde. Voor zowel de halve finales, eh, dat weten we natuurlijk inmiddels al een tijdje. En ook voor de finale.
1: Denk je dat dat positief of negatief is voor jean gu
0: Nou ja, jean gu heeft natuurlijk uh, vorig jaar uh, is vastgesteld dat hij als 23ste van 26, 26 landen op mag komen. En dat is op zich natuurlijk best een, uh, best een fijne plek. Weet je het einde uh, zo, hè? Zo het einde, ja, dan kun je altijd nog een beetje verrassen. Ik denk dat Changu uh, alles in zich heeft om ook te gaan verrassen. Met dat lied, maar ook als ik zie wat hij van de videoclip heeft gemaakt, dat is zo bijzonder. Dat ik denk dat hij uh, er ook iets moois van gaat maken op het podium in Ahoy. Uh, maar aan de andere kant, laten we ook eerlijk zijn. Drie jaar geleden had Nederland ook de 23e plek van die 26 in de finale. Uh, dat was Wélon. En die is uiteindelijk 18e geworden.
1: Ja, maar dan moet je, niet, je moet niet appels en peren met elkaar vergelijken natuurlijk. Whalen is niet jean gu en jean gu is niet
0: Whalen. Nee, dat is helemaal waar. Um, jean gu zou vorig jaar, nog voor het Songfestival begon... een tournee gaan doen langs allerlei theaters. Uh, onder andere de kleine komedie in Amsterdam. Dat ging vanwege corona ook niet door. En hij heeft die tournee verplaatst naar september 2020... Ja, toen moest ik ineens op vakantie. Toen heb ik Frank Otten even gebeld. Die is de afgelopen jaren ook regelmatig aangesloten in deze podcast. En die heb ik mijn kaartje gegeven. En ik heb hem gevraagd hoe dat nou eigenlijk was, dat optreden van Jean Gu. Want misschien is dat wel een goede graadmeter om even te proeven wat die man live kan.
2: Daar zat ik dan in de Hoge Woord in Utrecht. En dankzij Richard. En ik heb genoten van een mooie show die Jean Gu daar neer heeft gezet. Wat hij heel goed doet. Een mooie rustige stem, geeft hij je bijna het gevoel alsof je met hem in die tuin en in dat huis in Paramaribo zit waar hij is opgegroeid. En door middel van uh, liedjes van het album Horizon, uh, zoals Eyes on the Horizon, Colors and Shake Up This Place, neemt uh, hij je in verschillende tempo's neemt hij je mee op die reis die hij als jongen in Paramaribo is begonnen... En die hem nu heeft gebracht tot de artiest die straks Nederland op het Eurovisie Songfestival mag gaan vertegenwoordigen. Ik heb er in ieder geval uh, van genoten. Uh, een grappig Songfestival detail, op het album Horizon staat een liedje Adrenaline. En nou um, heeft San Marino, gaat met een exactzelfde uh titel ook naar het Songfestival. Maar die hebben er echt een hele ordinaire disco stampel van gemaakt. Dus uh, ik zou zeggen, luister daarna, maar luister ook vooral naar het album Horizon van Jean-Guy Macroy.
0: Ja, dankjewel Frank, hartstikke fijn. Uh, ja, dat Adrenaline van jean Gu is echt een heel mooi lied. Uh, ik weet niet of jij het kent uh, Katja, nee, maar San Marino, ken nee, San Marino heeft dus inderdaad Adrenalina dit jaar gestuurd naar het Eurovisie Songfestival met zangeres uh, Senhit, die we kennen, tien jaar geleden deed ze ook mee. En uh, het bijzondere van dat nummer is toch wel... dat Florida, echt een wereldster, uh, meedoet aan dat nummer. En een stukje... Wie, wie?
1: Wacht even. Florida? Ja. Wie is dat?
0: Ja, dat, dat is echt... Een, dat is echt een wereldbekende, wereldbekende hip Katja. Oh, hij heeft
1: onder de steen gelegen.
0: Wat erg. Ja, dat, oh. me. Ja. Dat, ja, dat kun je wel zeggen. Is, eh, 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 excuses, hij heeft echt gewoon... ...ongelooflijk veel hits in, in, in Nederland gehad. De ene na de andere top 10 hits. Uh, grote successen van hem zijn, nou, vooral, vooral als mensen dat wat zeggen... ...Whistle, Wild Ones en um, My House. Nou, echt, allemaal, echt heel veel liedjes. Zijn laatste hit dateert wel weer van vier jaar geleden. Dus hij is een tijdje uit beeld geweest. Maar het is echt gewoon, ja, ik vind het eigenlijk... ...het is wel een soort van wereldster die uh, San Marino daar ineens gestrikt heeft. Ja, en, maar, het, maar
3: het
1: klinkt helemaal niet als San Marino. Hè? We zijn natuurlijk niet het beste van het beste gewend van San Marino. En dit is Ik toch wel niet. het... In, 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 als je naar die maatstaven kijkt... is het toch een van de beste dingen die ze jaren gestuurd hebben dit jaar.
0: Ja, nou ja, daar verschillende meningen over. Ik denk nog steeds dat C. Nanana, uh, van Serhat een oh, stuk ja. beter een stuk ja. beter is dan, dan de inzending van dit jaar. Maar dat maar, is een maar, hit. Ja, ze waren echt wel opzien, ook met die videoclip dit jaar. Ik, heb, ik weet niet of jij hem hebt gezien al, ja. maar dat, 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 dat ziet er echt flitsend uit. Alleen die zenhit is eigenlijk gewoon echt een hele keurige zangeres. En tien jaar geleden hebben we ook een rustig nummer van haar uh, uh, meegemaakt in, uh, op het Songfestival in Düsseldorf. En uh, ze, probeert, ze proberen nu een beetje hip mee te doen. Uh, maar wat, wat ze niet is, en dat past wel bij dit nummer, en dat zou zo moeten zijn, is dat ze een beetje sletterig is. En dat komt echt helemaal niet uit te verwijten. Dus ik vind het wel een beetje een soort mismatch. Ze hadden echt of
1: ja, ze probeerden ander... dat vorig jaar ook al een beetje, hè, met dat freaky, freaky heette dat nummer ja, van haar, ook een beetje van oh ik ben jong en uh, ik wil niet zeggen dat ze oud is, maar ik denk dat de veertig aangetikt inmiddels. Maar uh, ineens hip gaan doen of zo. Ja, dat, maar misschien, misschien, kan, misschien voelt zich heel goed in die rol gaan we weg. En gaat het knallen in Rotterdam. Dat weet je niet.
0: Ja, nee. Dit, uh, de, ik heb ook geen idee natuurlijk. Maar ik vind het een beetje te hip, te hip voor deze zangeres.
1: Oh, nou. Nee, ik vind het gewoon leuk. vind het leuk. Ik hou wel van foute nummers en zo. Dus, uh, ja, daar,
0: daar gaan we vast op terugkomen als we de komende weken ook al die liedjes gaan bespreken. Uh, dat gaan we vanaf volgende week doen, alfabetisch, met ook een jury erbij. En um, ik moet nog even terugkijken op het jaar, hè, nadat het Songfestival dan niet doorging. Um, hè, Frank is wel nog naar het optreden van Jean geweest, in, in Utrecht overigens. En er is ook een Songfestivalfilm uitgekomen. de ja. Story of the Fire Saga. Heb jij hem gezien, Katja? Ja, ik
1: heb hem zeker gezien. En jij?
0: Nee, nog steeds niet. Het is oh, dat meen handen. je niet. Oh, ja, dus dat ik kan het geen soo
1: weggeven.
0: Het is huiswerk voor het weekend, absoluut. Ja,
1: je moet echt kijken. Ja, je moet kijken of je het goed vindt of niet. Maar het is, het is wel... Uh, ja, de kwaliteit is niet je van het qua humor. Zeg maar. Het zit ook heel erg Amerikaanse humor hoor. Je merkt toch het cultuurverschil wel, als je ernaar kijkt. Maar dat heb, je, dat heb ik al vaker met Will Ferrell, de hoofdrolspeler. Um, maar het is wel qua, uh, qua het wereldje van het Songfestival. Is het een feest der herkenning?
0: Ik heb in ieder geval opnieuw aan Frank Otter gevraagd om even een kleine recensie van de film te geven.
2: Richard heeft me dus gevraagd een uh, review te maken over de film Eurovision op Netflix. Nou zou ik het liefst uh, het eigenlijk gewoon doen door uh, 'Het Was Gewoon Kut' te vertalen in alle talen van het Eurovisie Songfestival. Maar vooruit, ik. Uh, Doe een poging. Uh, de film heet The Story of Fire and Saga met uh, Will Ferrell. Uh, het moet een komische film zijn. Hij is naar het Songfestival in Lissabon in 2018 geweest om inspiratie op te doen. Maar ik heb er ook als vrijwilliger gewerkt en vraag me af of we naar hetzelfde festival zijn geweest. Want de draak van een film die hij ziet in het Songfestival, die heb ik daar in ieder geval uh, niet gezien. Het staat vol van de clichés die het festival ook van een zeer eenzijdige kant bekijkt. Maar dat is wel een beetje het kenmerk van films waar Will Ferrell in speelt. Zoals bijvoorbeeld ook de film waarin hij een Weerman speelt. Mijn humor is het niet, maar misschien dat andere mensen het leuk vinden. Het meest irritant vond ik dat het grote songfestivalmoment, de puntentelling, er wordt gereduceerd tot een paar minuten en lijkt zich af te spelen in een green room die in de schuur van een braderie is opgenomen. Eh, er zijn blijkbaar plannen om een songfestival in de USA te starten. Nou, als deze film bedoeld was om Amerikanen daar voor warm te laten lopen, dan hadden ze het geld denk ik beter eh, ergens anders aan kunnen besteden. Eén punt voor de film, maar twaalf punten voor het prachtige liedje Hoest Zawik, dat vandaag overigens op de shortlist van kanshebbers voor een Oscar is gekomen. En dat zou dan wel lachen zijn om de woorden And the Oscar Goes to Eurovision te horen. Ja, dankjewel.
0: Hilarisch.
2: Ja, dat ja. zou gek zijn. Uh, overigens was de timing van
0: die film eigenlijk zo gek nog niet. Want het gaat natuurlijk om uh, het Songfestival. En uh, het gaat ook over de deelnemer van IJsland. Ja. En vorig jaar was natuurlijk de IJslandse artiesten Dady zo ongeveer de gedoodverfde winnaar van het Songfestival. Met dat liedje Think About Things.
1: Ja, dat is wel bizar dat dat samen viel inderdaad.
0: Ja, het had maar... zo mooi kunnen zijn voor IJsland. Want het had wellicht de eerste zegen kunnen zijn.
1: Ik wil nog één ding zeggen over die film. Ik, ik, ik ja. merkte heel veel uh, irritatie bij de fans op social media over die puntentelling. En dat gaat niet zoals in het echt. Ik denk, ja, maar het is niet in het echt. Het is een film. Give me a break, weet je wel. Ik hou toch op. Mensen niet dat heel serieus gaan nemen, dat het er precies zo uit moet zien als op het Echte Songfestival. Ik bedoel, ze hebben al in Tel Aviv opgenomen. Wees daar blij mee. Ja, <laughs> Alle clichés is. zijn waar, verder, wil ik er ook nog even bij zeggen
0: oké, okay, terug naar IJsland Dadi is een van de artiesten die natuurlijk vorig jaar mee zou doen en dit jaar uh, opnieuw een kans krijgt van de nationale omroep en er zijn heel veel, uh, en Jean Gu is er natuurlijk ook een voorbeeld van, er zijn heel veel landen die de artiest van vorig jaar opnieuw dit jaar een kans geven hè. dan denken we maar aan Australië, Slovenië Azerbeidzjan, Cyprus, Israël, Malta Oekraïne, Roemenië, Griekenland Moldavië, Oostenrijk, Marino, Servië, Tsjechië Bulgarije, Georgië, Letland ...Spanje... ...en ook België. Want België stuurt opnieuw Hoover Phonic ...naar het Eurovisie Songfestival... ...maar er is wel wat aan de hand. Um, ze hebben namelijk hun zangeres... ...ingewisseld. Ja. Ja, ze hebben... ...ze, ze, 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 ze hadden echt een hele jonge zangeres... ...een 19-jarig meisje, Luca Kruisbergs... ...en was trouwens in de 25 jaar... ...dat Hoover Fonic bestaat... ...was het al de zevende zangeres, dus... Nou ja, het heeft een staat van dienst, die band Hoever, vond ik... met het inwisselen van zangeressen. Maar er komt een ander voor terug. Geike Arnaert. En zij was al elf jaar lang de vaste zangeres... tussen 1997 en 2008 bij de groep uh, rond, uh, rond deze band. En met haar werden ook in het verleden... de allergrootste successen van deze band uh, geboekt. En uh, wij kennen haar, jij ook waarschijnlijk... Uh, vooral van de hit Zoute Landen, die ze maakten samen met de Zeeuwse popgroep Bluff. En ik belde even met Jens Geerts vanuit Antwerpen om te vragen hoe dat nou in elkaar stak, die, deel, die, die wissel van de zangeressen. Ja, ja, dat klopt. Uh, dat dat kwam heel
3: onverwacht voor heel België, denk ik. En nou, onver... We weten ondertussen wel dat Alex Carlier um, heel graag <laughs> nou, wel van een, uh, een wissel houdt. <laughs> um, maar uh, nou, naar het Songfestival toe hadden we dit toch niet uh, zien aankomen. Um, ik, hij hij ontkent het dat het iets te maken heeft met het uh, Songfestival. Maar ik denk toch niet dat het um, heel ondenkbaar is dat hij dat zoveel fietsen negatieve feedback kreeg over het nummer dat hij toch wel fris gekregen heeft dat hij toch wel dacht van nou, we zijn inderdaad een, een bekende band we zijn heel professioneel, maar het In Nederland. Mijn Nederlandse vrienden vonden het allemaal wel een mooi liedje. Maar als het gaat echt over wat ik gevonden um, was er weinig geloof in het, um, in het nummer en, um, en in de keuze van het nummer. En ja, natuurlijk, weet je, ik had ook een beetje geluk om in een interview, ik zei hij uh, bij mij op auditie, dat hij eigenlijk ook een ABBA-nummer klaar klaargaat. Dus een, een nummer dat een bode was van abba. Natuurlijk werd dat uh, opgepikt door alle Belgische journalisten en uh, werd de focus meteen daarop gelegd. En mensen wilden dat nummer horen. Um, en, en ja, dat, dat, dat zorgde een beetje dat het teleurstelling vangt de teleurstelling van Relitmi nog groter werd. Um, als ik me niet vergis uh, heeft de Liedme zelfs nog nooit de top 20 gehaald, wat de, de piek uh, op de 21ste plek in de officiële charts hier in, uh, in België. Mm -hmm. Niet zo goed. Um, als, je, als je echt met een goed nummer aan een soms wilt vindt, dan moet je toch op minst minste top 10 nummers schrijven. Um, en als die bus niet verder komt
0: dan een, een top 30 plaats, ja, denk voor een band als je van die toch al wel zijn fans mee heeft dan, dan denk ik nou, nee, dat is, uh, dat is niet zo heel goed. Oké, okay, dit jaar is gekozen uh, voor het liedje The wrong place. Uh, toch nog even uh, ter, tot besluit even vragen hoe dat dan is geland in België. Ja, veel beter, veel beter. Um, weet je, Belgen zijn
3: sowieso al pessimistisch, dus we wachten wel af en ik... have to
0: Fijn te horen dat iedereen in België kennelijk dit jaar een stuk enthousiaster is dan vorig jaar. En dat ze opgewekt richting Rotterdam gaan. Wij gaan je de komende weken uiteraard ook spreken. Dan gaan we punten geven aan alle liedjes. En dan ben je er hopelijk ook weer bij. Zeker. Hey, tot ziens, Jens. Dag. Intermezzo. Ja. Ja, dat was Jens. En de Abba-song, waar je het. Uh net over had, in het gesprek... Uh, gaat niet de vuilnisbak in... maar die zal komen op het nieuwe album... van Hooverphonic En zijn we zijn met z'n allen erg nieuwsgierig naar. Uh, en, en ongetwijfeld in de latere af, aflevering... zullen we het met Jens ook gaan hebben... over de ABBA-song... van Hooverphonic. Um, er zijn natuurlijk ook een aantal landen... die andere artiesten... en voorrondes hebben gehouden. En... Um, nou ja, de, de Zweden, Italië, Noorwegen... Uh, Duitsland, ook Frankrijk, hebben allemaal een nieuwe artiest gekozen. Toch nog even terug naar uh, een ander land, ook met dezelfde artiest. Dat is Zwitserland. Vorig jaar stuurden ze al John Steers, uh, een, 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 een zanger die uh, Albania's Got Talent ooit gewonnen heeft, daarna mee heeft gedaan aan een talentenjacht in Frankrijk, uh, maar uiteindelijk vorig jaar mee zou doen voor Zwitserland met het Eurovisie Songfestival... met werkelijk een prachtig lied.
1: Ja, hij heeft er wel indruk gemaakt. Stond ook hoog in de pols, hè, vorig jaar.
0: Hij heeft absoluut indruk gemaakt... en heeft echt een zoektocht gestart... naar een lied om dit jaar mee te doen. En dat nummer heet Toet l'univers... wat hij dit jaar heeft uitgekozen. Tot mijn grote verrassing is Wouter Hardy bij dit nummer betrokken. En nou, die
1: is Wouter Hardy, leg uit. Die,
0: ja, Wouter Hardy, waar kennen we die van? Die heeft dus twee jaar geleden meegeschreven en meegeproduceerd aan het nummer Arcade van Duncan Lawrence. Kijk. Kijk, en ik wil die wel weten dan. Hoe, dat is, hoe dat nou is gelopen vanuit zijn studiootje in Den Bosch om dit jaar de inzending van Zwitserland te schrijven. Dus ik belde even met Wouter. Oké, okay, nou wel welkom Wouter. Ik wil eigenlijk weten, uh, er is nieuws om jou, je hebt uh, meegeschreven en meegeproduceerd aan het nummer voor Zwitserland. En, uh, maar ik wil eerst eigenlijk weten hoe het jou is vergaan na Arcade.
4: Ja, er is natuurlijk veel gebeurd. We hebben in 2019 natuurlijk gewonnen en ja, dan gaan natuurlijk wel deuren ook voor mij open. Um, er zijn uh, wel wat, een aantal hele leuke artiesten die bij mij hebben aangeklopt, uh, waarmee ik uh, aan het werk ben ook nog steeds. Er zijn er wel heel veel waar ik echt nog niks over mag zeggen helaas, want het komt allemaal nog uit. Dat komt allemaal dit jaar, dus ik heb afgelopen jaar enorm veel nummers gemaakt en geschreven en geproduceerd. Um, ik heb ook de keuze gemaakt om te verhuizen. Ik ben van Rotterdam naar Den Bosch gegaan, een nieuwe studio hier gebouwd op de tramkade. En, uh, en, uh, en toen ben ik eigenlijk gewoon heel veel gaan produceren en heel veel schrijven. Ik wilde zoveel meer schrijven. Omdat ik, dat, ik vind het, het, het begin van een nummer vind ik het meest interessant. Hoe komt het tot stand eigenlijk? En, daar, en daar, daar, daarvoor was ik heel veel aan het mixen. Dus dan ben je heel vaak, heel vaak al aan het eindproces bezig van iemand die het eerste proces al heeft gehad. Dus um, ik heb gewoon gefocust op uh, veel schrijven. Dus dat is, uh, dat is voor mij dan vooral de compositie. Uh, met een artiest of met een groep of, uh, of wat dan ook. Er komen daardoor in dit jaar heel veel dingen uit.
0: Um, is er ook al iets uitgekomen tot nu toe? Kijk, was...
4: jaar. Uh, ik produceer uh, Charles. Charles uh, is het meer. Ze spreekt toevallig ook Frans. Ze komt uit, uh, uit België, Brussel. Ze heeft de Voice gewonnen afgelopen jaar. En daar uh, heb ik het hele EP voor gedaan. Er zijn er nu twee gereleased. En
0: 2 april kom, komen de andere vier uit. Oké, okay, dus, dat,
3: dat, dat is heel tof.
0: Met ja. een voice winner werken, dat is natuurlijk best wel interessant, uh, lijkt me eigenlijk. Zeker. ja, 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 ja.
4: En, dan, en het fijne is, is ook meteen, omdat je dan ook met, met bijvoorbeeld Universal België werkt. Dus je werkt ook meteen met een grote label. En uh, dat, is, dat, is, dat is heel fijn allemaal. Daarnaast uh, heb ik ook besloten om hier deze studio te bouwen. Uh, met het zicht op mijn eigen project. Ik ben zelf aan het releasen. Mijn eigen tracks ben ik aan het releasen. Onder de naam Hardy. Uh, maar dan hoofdletters h r d -Y, dus je spreekt eigenlijk de A niet, well, je spreekt hem wel uit, maar je schrijft hem niet. Zoals Harvey. Harvey, die is er ook inderdaad. Ja. Maar nu is het Hardy, en uh, dat is een neoclassiek project, dus ik, ik heb van de toeters en bellen die ik altijd toevoeg in tracks om het groter te maken, uh, heb ik, ik ga helemaal terug naar alleen maar piano bijna, en uh, instrumentaal met strijkers eroverheen en uh, synthesizers. En ik ben elke maand nu een track aan het release, dus ik bouw mijn album in dit jaar eigenlijk. Ja.
0: Kunnen we daar al iets van zien of horen?
4: Ja, er staat, uh, op Spotify zijn er nu twee gereleased. En op YouTube is er één videoclip en één live video. En morgen komt een nieuwe live video van Brother. Trek die ik voor mijn broer heb geschreven.
0: Oké, okay. dus we moeten ja. zoeken op Spotify onder HRD Griekse ei. Klopt. Toch hè? Ja. 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 Dan even ja. de hoofdreden waarom we elkaar spreken is natuurlijk Zwitserland. Ja. Hoe is dat nou op je pad gekomen dat jij ineens het lied voor Zwitserland gaat schrijven?
4: Ja... Uh, hoe komt het op je pad um, John Steers de artiest van Zwitserland die uh, had vorig jaar een hele mooie inzending vond ik zelf ja, allemaal. Oh, heel mooi uh, ik had die toevallig eigenlijk ik was er vorig jaar eigenlijk na nou,
5: arcade niet meer daarmee
4: zoveel mee bezig maar gewoon met, met, met de andere projecten die ik deed dus ik had hem eigenlijk nog niet echt gehoord en toen werd ik gebeld vanuit Zwitserland van we uh, willen je, je eigenlijk uitnodigen hier om, uh, om met John te gaan schrijven voor 2021, want we hebben weer een nieuwe song nodig natuurlijk en toen dacht ik van ja, wil ik dit wel weer en uh, weet je wel, uh, we, we hebben met Arcade natuurlijk een hele periode gehad en, en je wint dan, ga je het dan nog een keer doen? Die twijfel was bij mij best wel groot, totdat ik toen l'univers hoorde, of uh, sorry, répondez moi. <laughs> um, en toen was ik zo uh, gecharmeerd van zijn stem, toen dacht ik, ik ga dit gewoon doen en ik zie het wel. En er waren nog veel meer andere producers en schrijvers uitgenodigd. Dus ik was zeker niet de enige. Dus ik had ook niet het idee van dat het hem um, kon worden of zo. En toen ben ik naar Zwitserland afgereisd met Nina Samperman, een goede songwriter waarmee ik werk. Die heeft het ook mee geschreven. En wij begonnen in die eerste ochtend achter de piano met z'n tweeën. En daar kwam eigenlijk Toel Univer al heel snel uit. En dat was toen nog Ground Zero. Dat was de, eigenlijk, we schreven het in het Engels. En uh, toen kwam hij een paar uur later binnen en toen was hij zo... ...ontroerd van wat we hadden gemaakt. En toen zei hij van, huh, wanneer hebben jullie dit geschreven? Ik zei, ja, vanochtend begonnen we hieraan. Ik had dan een hele productie eromheen gemaakt. Heel snel, weet je, als strijkers en zo. En uh, hij geloofde het gewoon niet. Hij was echt ontroerd. En uh, dat is ook allemaal gefilmd. Dat komt in zijn documentaire. Dat is echt, echt super grappig. Dat was eigenlijk de eerste keer dat hij het hoorde. Toen um, het deden we eigenlijk mee in een soort pool. Van meer dan 10, 10 tot 20 tracks volgens mij. En daar zijn er dan drie uitgekozen. Waaronder Tool L'Univers... Um, en toen heeft hij die alle drie live gezongen, en toen hebben ze de vakjury en het publiek heeft gekozen voor Toe L'Univers. En uh, nou, toen hoorde ik het, toen ik hier in de studio zat, toen belde hij mij en uh, toen zei hij, oh, het is zo so sad, het is zo so sad. zei hij zo met een droevig gezicht, hij facetimed, en ik dacht, ah oh, shit, het is niet gelukt. Toen zei hij, we got the song, we got the song. Dus toen werd hij helemaal blij en ik ben uh, meteen naar mijn ouders gereden met champagne. En ik zeg, we gaan het gewoon weer doen. Weet je wel? En uh, ja, zo is hij tot stand gekomen en toen is hij. Uh, ja, en nu, nu is hij eruit.
0: Ja, de, 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 répondez Wanneer heb je dat dan voor het eerst gehoord? Dat, dat is het o, ja, nummer wat dat, hij uh, vorig jaar wilde inzenden, ja.
4: Ja, vorige zomer. Ik ben in de zomer ben ik naar Zurich afgegaan. Ja. Ja, toen hoorde ik hem eigenlijk voor het eerst, net daarvoor.
0: Ja. Oh, Oké. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niks heb meegekregen van die voorronde. Ja, je zegt dat de vakjury en publiek hebben gekozen. Dat heb ik helemaal dat gemist. Was geheim. Oh, ja. dat was geheim. Ja, ja, vandaar. Ja, Aha, ja, ja ja interessant volgens
4: mij had het ook wel reden uh, want normaal zouden ze wel een wedstrijd doen met het publiek bijvoorbeeld alleen nu door corona hebben ze het gewoon helemaal onder de off radar gehouden zeg maar
0: Ach, vandaar ja, ja, ja. nou we gaan afsluiten Wouter en dat gaan we eigenlijk wel doen even met arcade okay. want dat want dat arcade heeft een tweede leven gekregen de afgelopen maanden ja niet normaal echt niet normaal ik uh... Ik sta elke
4: dag perplex van uh, wat uh, als ik Spotify open. Want uh, we zitten rond de 2 miljoen streams per dag. Nou, dat is echt niet normaal. Ook helemaal voor helemaal van Nederlandse begrippen volgens mij. En zeker voor zo'n tweede wave. Weet je? Hij was natuurlijk al in 2019 released. En dan weer het Songfestival. Dan heeft het een, een flinke boost. En daarna dan denk je, het, het appt heel langzaam weg. En nu uh, door TikTok uh, in Rusland en Amerika is het uh, helemaal ontploft. En uh, hebben anderen het weer opgepikt. En zitten we nu in de Billboard en de top 40 van Engeland. En we zijn goud in Canada en Mexico. En het gaat maar door. Dus uh, ja, naast deze nieuwe song gaat Arcade ook gewoon als een malle. Dus uh, ik ben super trots, ook daarop.
0: Ja, dat mag je ook zijn. Dat mag je absoluut zijn. Uh, wat hartstikke leuk uh, om je gesproken te hebben. Fantastisch dat je dat succes van Arcade ook even met ons uh, deelt. En we gaan elkaar ongetwijfeld zien of spreken als het Songfestival eenmaal begonnen is in Rotterdam. Zeker, leuk. Dank je wel. Hé, hey, dank je wel voor nu. All right. Ja, en dan even een blik op de Bookmakers. Want uh, dat was Wouter Hardy uh, met, uh, met de inzending van Zwitserland. Maar Zwitserland staat, nu er echt 38 liedjes voor Rotterdam bekend zijn, bovenaan bij de boekmakers.
1: Ja, daar was ik toch al, dan, dan weer over verrast. Ik weet niet waarom. Ik, ik, het is echt een mooi lied. Maar ik denk, oh, nummer één ook daadwerkelijk. Ik, ik weet niet. Ik moet even wennen aan het idee. Ik zat nog vast met Frankrijk in mijn hoofd. Uh...
0: Ja, Frankrijk is natuurlijk een van de landen die heel erg vroeg in het seizoen al hun lied uh, bekend maakte en koos. Uh, en in de jury zat trouwens gewoon onze eigen Duncan Lawrence. En stond echt natuurlijk lange tijd bovenaan, uh, min of meer, bij de bookmakers. Maar ja, als je in het begin staat van de liedjes die bekend worden, dan, uh, dan moet de rest allemaal nog komen. Dus ja, allemaal... maar
1: echt tot voor kort stond Frankrijk er nog op nummer 1, hè? Ja. Zwitser heeft echt recent plaatsgevonden, zeg maar. Nou,
0: dat is natuurlijk ook een paar dagen geleden dat het Zwitsers liedje bekend werd. Uh, uh, ook hoog in de peilingen staat Malta. Die gaan echt voor de winst. Dus wie weet volgend jaar naar Valletta. En Bulgarije staat ook net als vorig jaar hoog.
1: Hoewel ik dat liedje iets minder vind dan vorig jaar. Maar daar gaan we ja, het in de komende mooi. uitzendingen
0: over hebben. Ja, zeker. Nee, Bulgarije heeft echt gewoon uh, niet het goede liedje gekozen uit... De zes liedjes die Victoria had gepresenteerd vorig jaar was echt goed. En ik had een beetje gehoopt dat ze Ugly Cry zou uitkiezen uh, als songfestival inzending. Maar ja, ze heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Uh, Nederland staat overigens 25 ste op dit moment bij de bookmakers. Wat mij betreft te laag. En die, Nederland gaat ongetwijfeld stijgen. En nou ja, we weten hoe, hoe het met de Common Linnens is gegaan. Die stonden ook zo ongeveer 25 ste toen... Uh, Ilse met het vliegtuig en welen met de auto. Of oh, dus... ze naar Kopenhagen. We
1: kunnen gewoon nog winnen. We kunnen gewoon nog winnen, ah, Richard. Ja, precies hè. Dit he? jaar weer in Amsterdam.
0: België staat 19 en helemaal onderaan Bungelen, Estland, Slovenië en Tsjechië. Zijn dat ook volgens jou de minste inzendingen?
1: Nou, ik vind dit jaar, maar dat roepen we natuurlijk ieder jaar hè, als we de liedjes horen voor het eerst. Wat een bagger, wat een bagger. Wat is Maar het lijkt wel of het dit jaar, nou, ik wil niet zeggen allemaal bagger is. Omdat, omdat het vorig jaar niet doorging en omdat bij sommige landen de, de lat heel hoog lag. Hè? IJsland uh, noem ik, uh, wat was het, Bulgarije, waar we het net over hadden. Zwitserland heeft het dan waargemaakt. Maar daar, ik vond het best wel niveau vorig jaar best wel goed. Eigenlijk. En, en als ik nu uh, luister, dan is het alsof ze allemaal proberen te. Wetijveren met hun liedje van vorig jaar, de artiesten die dan di weer meedoen. En dat dat een beetje moeilijk is. Misschien is het een gebrek aan inspiratie. Of... Dus ik heb niet echt dat er heel veel knallers tussen zitten dit jaar. Maar misschien. Er is een hoop uitgekomen afgelopen week. Misschien moet ik gewoon weer nog een keer luisteren.
0: Ja, er zit nog geen duidelijke winnaar in. Hè? Dat is misschien wat je zegt.
1: Nee, dat is niet wat ik zeg. Want ik denk toch echt dat Frankrijk ermee van doorgaat. Maar ik heb vandaag pas natuurlijk Malta gehoord en daar uh, was ik ook heel erg verrast door. Ja, en Zwitserland is ook gewoon kwaliteit.
0: En het is natuurlijk ook moeilijk als je vorig jaar bent uitverkoren om naar het Songfestival gaat, om je het jaar daarna te overtreffen. Precies, precies.
1: En helemaal, ja, de afval, ik, ja, dat je een soort gebrek hebt aan inspiratie, kan ik me ook wel voorstellen als je de hele dag thuis zit, zoals iedereen op de hele wereld afgelopen jaar. En dat het dan lastig is. Maar ja, het zijn niet voor niks uh, creatieve geesten. dan hoop ik toch dat ze er wat van gaan maken.
0: Ja, vandaar zijn er misschien dit jaar uh, relatief veel depressieve songs ingestuurd.
1: <laughs> dat zou heel goed kunnen, ja. <laughs> oh, is dat het wat ik voelde? De depressiviteit die er doorheen zijpelt. Ja. ja, dat
0: kan. Ik denk het. Maar ja, daar kunnen ook heel veel mooie liedjes uh, tussen zitten. Um, we hebben het net al een paar keer genoemd. Wit-Rusland... Uh, om om daarmee te beginnen. Ook Wit-Rusland zou dit jaar dezelfde artiest sturen als vorig jaar. En vorig jaar was het duo Val geselecteerd om naar Rotterdam te gaan. Oh, ja. Maar uh, ja, zij hebben zich negatief uitgelaten over de Wit-Russische president Lukashenko. Na de verkiezingen uh, die uh, voor de buitenwereld in ieder geval door Lukashenko werden gewonnen. En dat werd door de Wit-Russische omroep niet gewaardeerd. Dus zij zijn op zoek gegaan. Naar een nieuwe inzending. En die inzending, die klinkt zo. Oké, okay, ja, dit nummer wat je net hoorde, dat werd uh, afgelopen week gepresenteerd. En uh, nou, dat werd gepresenteerd als de inzending van wit rusland uh, voor 2021. Maar echt lang heeft dat niet geduurd, want binnen 48 uur had de EBU zijn oordeel klaar en werd het nummer geweigerd. Want uh, ja, het werd eigenlijk in korte tijd de meest gehate Eurovisie-inzending ooit. De titel hè, van het Wit-Russische nummer, vertaald in het Engels... Uh, daarvan wordt gezet, dat heet dan I'll Teach You, en gaat erover hoe, in dit geval waarschijnlijk Lukashenko, je gaat vertellen hoe je je moet gedragen nou ja, uh, onderdrukking dat wordt goed gekeurd in dat lied, en uh, die band die dat uitvoert is een, een, een groot sympathisant van Lukashenko, en ook bijna alle teksten van liedjes die ze de afgelopen jaren hebben uitgebracht, dat is allemaal op de hand van de Wit-Russische president
1: maar hoe kan je dat bewijzen, denk ik uh, dat dit liedje ook politiek getint is. Ik bedoel, iemand kan natuurlijk wel die mening hebben... maar hoe haal je letterlijk uit de tekst... en ik heb de Wit-Russische tekst even door Google Translate gehaald. Uh, niet dat dat altijd fantastische vertalingen oplevert... maar dan krijg je wel een idee. En uh, ik, zal even, ik zal even het laatste couplet uh, voorlezen in het ja. Nederlands. Ik zou je leren dansen op de melodie. Ik zou je leren in het aas te pikken... Ik zal je leren hoe je langs de lijn moet lopen. Je zult blij zijn met alles. Met alles. Ik zal een speciaal muziekje voor je componeren. Ik zal je de wereld op een presenteerblaadje eh, brengen. Ik zal je verdriet in grappen veranderen. Je zal beter af zijn.
0: Het klinkt als een liefdesverklaring, Katja.
1: Het klinkt toch prachtig zo. Hoe weet ik nou weer dat het over Lukashenko gaat? Ik bedoel, ik, 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 ik weet niet precies... Um... Ja, en ik zie nergens de naam van Lukashenko hier staan, of weet ik wat. Maar goed, ik, ik, ik vertrouw de EBU erop dat ze daar zorgvuldig naar hebben gekeken. Maar ik vraag me dan af, waar, waar ligt de lijn bij dat soort dingen?
0: Ja, lastig te zeggen. Ik heb de EBU ook gebeld. En de, kort nadat ik ze gebeld had, kwamen ze met een hele korte verklaring. Daar staat allemaal niet in: hè? geen antwoord wordt er gegeven op de vragen die jij nu stelt. Precies. Um, maar goed, we weten wel dat, uh, dat uh, op het moment dat het op YouTube werd gezet... Uh, was het aantal duimpjes om, omlaag vijf keer zoveel als het aantal duimpjes omhoog. En dat zie je toch echt niet zo vaak.
1: En dat is niet omdat het een slecht nummer was.
0: <laughs> nee, als je de commentaren eronder las... dan uh, ging het duidelijk over dat dit toch echt een propagandasong zou zijn... uit de keuken van Lukashenko. En binnen een paar uur hè, nadat hij het filmpje op YouTube werd gezet... Um, werd er ook al een petitie gestart om het lied te weigeren. Nou, daar is we aan gehoord gegeven. Maar het laatste wordt er ongetwijfeld nog niet over gezegd. En ook niet in deze podcast. De videoclip hè, van de, werd dan ook uh, meteen offline gehaald door de EBU. En Wit-Rusland heeft uh, nog kans om een alternatief uh, tekst in te leveren op dit lied. Of een heel nieuwe inzending te kiezen. Ik ben benieuwd wat ze doen. Ze krijgen er ongetwijfeld wat meer tijd voor dan de deadline van uh, 15 maart. Denk je? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat, dat uiteindelijk de EWU de Wit-Russen er wel heel graag bij heeft uh, in Rotterdam.
1: Ik, ik vraag het me af. Want het had het dus op um, 15 maart had het ingeleverd moeten worden.
0: Ja. En het is natuurlijk uh, iets van 9 of 10 maart is dat liet de wereld ingeslingerd. Toen twee dagen later geweigerd. En nou ja, het kost gewoon wat organisatie om a, een nieuwe tekst te maken of b, een hele nieuwe inzending te kiezen. Als ze dat al willen. Hè. We, hebben één echt, we hebben één voorbeeld uit het verleden, want er is zoiets vaker gebeurd als dit. Ja, het is overigens een zeldzaamheid, maar in 2009, dat kun jij je ongetwijfeld uh, nog wel herinneren, twaalf jaar geleden. Uh, toen wilde Georgië het lied We Don't Wanna Put In inzenden voor het Songfestival in Moskou. Nou, Georgië had net een oorlog in het noorden van het land uh, uitgevochten met Rusland, verloren ook. En de boodschap van dat lied, dat misschien niet, hè? ook hier weer niet meteen ja. betekenen, we don't wanna put in, zij de put in. Um, want Putin als zijnde president Poetin. Want Poetin werd als twee woorden gespeld. Yes. Um, ja, <laughs> heel slim. Je moet er ook weer doorheen kijken, zeg maar. Uh, maar ook hier gold he, dat uh, het land uh, Georgië mocht de tekst aanpassen of een andere lied artiesten insturen. En Georgië heeft toen gekozen om zich terug te trekken. Maar we willen nog wel even een stukje luisteren van dat lied wat Georgië in 2009 in had willen zenden.
1: En het swingt zo lekker.
0: Ja. We Ja, dat was een stukje van de, de inzending van Georgië voor 2009. Dan gaan we ook nog even naar het buurland Armenië. Dat land uh, zou dit jaar gewoon meedoen. Maar begin maart heeft het land zich teruggetrokken. Officieel omdat het er niet in slaagde om een inzending te selecteren. Maar waarschijnlijk is het land nog een beetje instabiel. En uh, ondervindt het de gevolgen van de oorlog met Azerbeidzjan over de enclave nagorno karabakh Tenminste, dat is de meest logische Verklaring lijkt mij. Wat denk jij, Katja?
1: Oh jee, ik zat niet op te
0: luisteren.
1: Over, over oorlog en politiek en toen dwaalde ik af. Ik, denk, ik ben net zoals de EBU, ik wil geen politiek. Nee, maar uh, ik vind, wel heel, ik vind wel het wel super jammer dat Armenië niet meedoet. Want ze, kunnen echt, uh, ze hebben goede dingen afgeleverd in het verleden.
0: Toch? Ja, vind ik ook. Nou ja, dan Griekenland, en dan word je ongetwijfeld wel wat. We hadden net natuurlijk over Shangu, onze eigen Nederlandse inzending. En over uh, uh, Zwitserland, waar uh, Wouter Hardy aan mee heeft geschreven. En dan hebben we natuurlijk ook nog ons, ons, eigen, ons eigen Stefania. Dat spreek ik waarschijnlijk niet goed uit. Stefania. Stefania die mee gaat doen voor Griekenland. Zij komt uiteraard uit Utrecht. En dan hebben we ook nog een andere Nederlandse uh, een inzending van Nederlandse makelij... En dat is het lied Matahari van Azerbeidzjan. En dat nummer is geschreven door Amy van, der, Amy van der Wel, Luc van Beers en Tony Cornelissen. En Tony Cornelissen kennen we nog, want uh, hij was acht jaar geleden een van de componisten van Glorious van Cascade, van, Duitse, van de Duitse in, inzending.
1: Oh ja, die was toen heel groot, Cascade.
0: Ja, dat was een hele grote uh, populaire band. Uh, maar laten we eerlijk zijn, op het podium in Malmö. Daar boodden ze er niet heel erg veel van, ondanks nee. dat het een heel prettig lied was om, uh, om naar te luisteren.
1: Ja, het viel helemaal weg. Het was ja. een donder in elkaar als een kaarthuis.
0: Dus per saldo hebben we toch nog wel vier inzendingen in Rotterdam uh, die een, op een of andere manier een Nederlands tintje hebben.
1: Kijk, dat is altijd goed. We moeten even rekenen hoeveel procent het is van alle nummers, maar...
0: Jij bent, jij bent goed in snel rekenen, dat kan ik niet zo Absoluut goed. Absoluut niet, ik was
1: een alfa op school.
0: Dan uh, Salvador Sobral.
1: Daar ben ik nog steeds heel erg fan
0: van. Ja, natuurlijk zijn we daar fan van, want het is een van de meest gevoelige liedjes op het Eurovisie Songfestival podium geweest... ...en nog gewonnen ook nog in 2017... ...en hij komt, eh, want we, begin, we moeten ons leven gewoon weer op gaan pakken... ...en we moeten weer plannen maken om onze helden te gaan zien... ...hij komt naar Nederland en naar België... ...wel nog even wachten trouwens... Hè. Uh, ...maar op 30 oktober staat hij in de Doelen in Rotterdam... Uh, ...twee dagen later een concertgewaar Amsterdam... ...dag later in Nijmegen in de Stadsgouwburg... ...en 3 november staat hij in de Vooruit in Gent... Voor de liefhebbers uh, komt nou ja, hartstikke leuk dat die mensen ook weer de draad oppakken. En in dit geval Nederland en België even aandoen. En dan toch even terug naar vorig jaar. Want we hadden het net over hè, met die film, uh, die Netflix-film. Hebben we toch nog een beetje een soort songfestivalseizoen gehad. Maar niet alleen vanwege die Netflix-film. Want we hebben in Nederland en dan in mindere mate in België. een kanjer van een eurovisie hit uh, kunnen bijschrijven. En dat, heet, dat nummer heet Door de Wind. Uh, Katje ik hoef jou niet te vertellen, dat is de Songfestival-inzending van België uit 1989. Ja, heel braaf
1: was dat toen, hè?
0: Ja, ongelooflijk braaf. Ja. En het is uh, in het tv-programma De Beste Zangers, het programma van, uh, van Jan Smit, gecoverd door Miss Montreal. Uh, het werd destijds geschreven door Stef Bos en hij was toen een setje met de zangeres van België. Dus Stef Bos zat ook in het achtergrondkoortje toen. En dat 1989, ik weet niet hoe jij dat herinnert Katja, maar ik vond dat nou niet een muzikaal sterk Zongfestivaljaar.
1: Uh, ik herinner me niet heel goed of dat heel sterk was. Ik, ja, ik was een tiener jongen. ik vond alles geweldig aan het Zongfestival. Dat maakte me niet uit, maar dat was, een, dat was ook een hele andere associatie dan, je kon die liedjes van tevoren wist ik niet en alles was een verrassing en, uh, ik weet wel uh, dat ik de is uh, van het jaar daarvoor vond ik echt
0: verschrikkelijk, Céline Dion. Ja, die had oh. voor in 1988 gewonnen.
1: Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat, na dat prachtige jaar met Johnny Logan, van wie ik posters had hangen op mijn kamer. En dan door naar Céline Dion, die ik nog steeds niet kan uitstaan. Bedoel, maar goed, uh, ik moet niet afdwalen nu. Nou ja, maar, wat, maar vertel even, vertel. wat weet jij nog van dat jaar?
0: Nou ja, ik vond dat het eigenlijk een, een, een kwalitatief heel. Een, een van de slechtste zongfestivaljaren aller tijden was. Uh, er waren nog wel wat, wat, wat landen die wat, wat, leuk meededen. He, Zweden stuurde dat En Dak van uh, Tommy Nilsson. Wat Paul de Leeuw nog heeft gebruikt in zijn TV-uitzendingen. Denemarken, Finland, Spanje hadden ook wel mooie inzendingen. Die misschien zelfs hadden kunnen winnen. Maar wie won er dat jaar? Joegoslavië.
1: Oh, wat was dat verschrikkelijk.
0: Nou, dat was, wil jij vond Céline de Jong erg, maar dat Rock Me van de groep Riva. Dat was nog erger. Dat was het beluistering. Ja, laten ja. we eerlijk zijn. Ja. Nee, toch?
1: Ja, en was het toen ook niet, nou, er was nog geen oorlog in joost toen. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Nee, 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 nee. dat, nee, nee. dat ja, ja, kwam la. daarna. Ja, 22 landen deden in 1989 mee. Nederland eindigde op een 15e plek met Blijf zoals je bent van Justine Lepelmele. Dat vind ik eigenlijk nog steeds een Vind ik echt een steeds prettig liedje. En ja, toch om even terug te keren bij Door de Wind. De Belgische inzending. We hadden een negentiende plek in Lausanne
1: kan je nagaan. En nu zo'n uh, zo enorme hit, hè?
0: Ja, idioot eigenlijk, hè? Nou, ik moet ook zeggen dat Miss Montiel heeft het lied echt verpulverd uh, en heel veel kracht gegeven. Ik vind echt dat ze het heel indrukwekkend heeft gedaan. En volgens mij staat het nummer nog steeds al meer dan twintig weken in de Nederlandse hitlijsten. Toch wil ik even terug naar 1989 en een klein stukje laten horen van Door de Wind, het originele versie van de zangeres Ingeborg. Oh, het was dat schattig. <laughs> ja, maar het had niet veel om het lijf. Uh, nee,
1: maar dat nou, was toch wel schattig.
0: Ja. Nou, wat, 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 wat dit betreft, uh, Katja, is het wat uh, Songfestival voor deze week betreft. Vanaf volgende week uh, zorgen we dat we elke week een gast bij ons hebben. We gaan weer punten geven aan alle 39 of misschien hopelijk 40 inzendingen. Met een groep van pak en bij 10 mensen. Ook onze, 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 onze nieuwe technische man... Edwin zal meedoen. Edwin? Hello Europe! How are you? Hey. Welkom dat je erbij bent. Ja, uh, leuk, om te doen. Hartelijk leuk om te doen. En uh, jij gaat ook uh, punten geven. En wat kunnen we van jou verwachten met het geven van punten? Ik heb toch net iets meer een afstandelijke blik, denk ik. Ehm... Um... Katja heeft mij de afgelopen... 7, 8 jaar uh, opgevoed... tot een uh, volwaardig... festivalvolger. Uh, Daarvoor keek ik het eigenlijk nooit. Maar ik kan nu wel leuk meepraten... Uh, mee erover. Maar ik zie toch... dat ik wel een iets andere bril heb... waardoor ik kijk dan de echte hardcore fans... zoals jullie. Dus ik, ik zal... Ja, half vanaf de zijlijn mijn commentaar uh, geven, maar ik vind het altijd wel leuk, want ik speel altijd wel dat spel mee tijdens het Songfestival, van het uh, geven van commentaar, het schrijven van uh, kritieken en het geven van punten. Dus het lijkt me hartstikke leuk. Hartstikke fijn dat je, dat je meedoet. Overigens, jij zegt dan hè, van, uh, van, van, dat jij misschien wat afwijkende punten geeft, dat gaan we natuurlijk absoluut volgen, maar vergeet niet dat Katja... soms ook haar eigenaardige smaak heeft. En een Duitsland ja, heel... Vol, heeft, daar waar het...
1: Dat is alweer twee jaar geleden.
0: Dat zijn we toch niet vergeten, Katja.
1: Nee, ik hoor het, ja. Dat vind ik niet fijn. Maar er komt ongetwijfeld... er dit, dit komt weer iets anders om de hoek dit jaar... wat ik heel erg leuk vind. Ik heb er al één die ik stiekem leuk vind... waarvan ik weet dat jullie het niks vinden.
0: Oké, okay, dan kunnen we daar... Cliffhanger,
1: cliffhanger.
0: Ja, exact, exact, exact. Nou, dat gaan we ongetwijfeld uh, horen. Wij zijn er volgende week weer, uh, Katja. Iedereen voor nu, bedankt voor het luisteren. En wat ons betreft, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd. Tenzij je dolly bellefleur bent.
5: Sinds een paar dagen heb ik vreselijke verhoging. De hoge temperaturen zijn allemaal te wijten aan songfestivalkoorts. Mijn balboekje staat, na een lange winterslaap, ineens weer vol met allerlei songfestival geredateerde onderwerpen. Zo ben ik door uitgeverij Personalia gevraagd om als gastredacteur een songfestival-stripalbum te maken. Ik heb al verschillende tekenaars zoals Joost Zwarte, Berend Vonk, Margrethe Heer en Itje Veensra weten te strikken om zongfestivalthema's en songfestival te verstrippen. Ben Morris, die al enkele jaren minipops maakt van de deelnemers aan het Eurovisie Songfestival, tekende voor deze uitgave ook Dolly die voor Dolland meedoet aan het Europese liedjesfestijn. Verder zal ik voor het achtste jaar op rij weer een hertaling maken van de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Dat is ook dit jaar weer een hele uitdaging. Met de eerste uitzending van Songfestival Koorts is het Songfestivalseizoen wat mij betreft pas echt officieel geopend. En wil je ook helemaal in de stemming komen, dan kan ik je naast de Story of Fire Saga ook de Israëlische film Douze Poids aanbevelen. Deze is op 17 maart exclusief online te zien tijdens de Roze Filmdagen. Een heerlijke muzikale komedie die zich in 2019 afspeelt op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv en waarin naast een kat en muisspel tussen extremisten en Mossad-agenten vooral een verhaal centraal staat over vriendschap en liefde tussen twee moslimjongens, Raoul en TJ. Laat liefde regeren!